0: Du hört nu, alltså. William Edström lät sig precis undslippa att ja. Yes. Det är ju väldigt <laughs> långt ifrån vederbörandets karaktär. Men eh, du är ditt rätt element nu, Annars William. För att det här är fis i podden och du är ju Sveriges främsta expert på holländsk fotboll. Så det finns ju ingen bättre att sitta och chatta med om sådant än dig. Och det står en ny fotbollsvecka för dörren med Europaspel, inte kvalspel utan gruppspel. Ajax går in i Champions League imorgon mot Rangers va? i första matchen. Mm. Mm. Och sen är det PSV och Feyenoord och Asäta och jag tror inte att jag glömde någon i Europa League och Europa Conference League på torsdag. Så mycket händer, mycket har redan hänt i form av en hel ligomgång. Men vi börjar väl med att sammanfatta Silly Season bara eftersom deadline day har varit, transferfönstret stängt inte bara i Holland utan i de flesta betydande europeiska ligorna.
1: Ja, precis. Och sen senast, vi spelade in senast, precis innan, jag tror vi spelade in 30, ja, 29 under, eller 30, under, just det var precis innan Men deadline någon dag,
0: någon dag innan var det, ja.
1: Så det som hänt mest, det som klart allt hänt sen dess, var ju att Ajax hade en otroligt kaotisk eh, deadline day som stalade. Ja, var alla, bra underhållning. Stal alla rubriker om den där då först. Eh, Lukas Ocampos som vi nämnde, då, så att han var i princip klar för Ajax, eh, landade i Amsterdam för, för att göra ja, läkarundersök och göra gör, gör klart till sista. Fick vända på flygplatsen och flyga tillbaka till Sevilla, för då hade extremt intensiv Ajax styrelse gått in och blockat övergången som då sportledningen tidigare fått grönt ljus för men sen plötsligt fick, fick ett röstljus och Ocampos satte på vändande plan eh och Sergio Hamström och Karlsson huntelade kastade sig på nästa plan efter för att flyga flyga ett fullget om campus och, och be om ursäkt. Och så och, och prata och, och och pratar om just och just förklara att eh, jag om ursäkt liksom, på, jag tror att på egentligen att äh, vi, vi ska lösa det, det är de som de har kant till det på sätt och så men vi, vi, vi vill jättegärna ha det. Ja. Och så jag kan
0: verkligen se det framför sig det är som Armando och Janucci hade manuskrivit liksom. ja, helvete så... på nästa plan jaga honom med
1: saxen. Ja. Precis, så då var, så då var den plötsliga vändningen att prova gick från att han skulle vara värda för 20 miljoner eller så var det på en Nej, 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 får han absolut inte göra. Och så tänkte vi ja då, den affärensbruket vad fan ska man göra nu? Sen så går det några timmar, sen så är det növligt. Då, då är det att Sverige vill desperat bli av mot campus för de hade redan plockat in alla andra som ersättare. Så då blir det att eh, Sofia kan tänka, kan tänka sig lite liten lånedil kanske med, <laughs> med, med köpoption och sådär. Och efter en massa medfandling så blev det där så att Campus Lucas Ocampos blev klar för Ajax eh, på ett lå, lån då med en köpoption på 16 miljoner euro eh, som kan utlösas sen då. Eh, så ja, affären... Helt, helt ja, okej
0: okay, köpoption men sen så kostar ju lånet ja. också.
1: Ja, precis. Eh, och ja, så affären, ja, till slut gick den i hamn och alltså, och ja, för alldeles... Jag blev jag hade jag blev det här just med tanke på att jag var, inte jag var ju inte så stor till Lucas Campus eftersom man, jag ville ha jag var lite mer hackning med CIEC eller ingen. Men så hade ju redan blockat CIEC-försöken eftersom det, han skulle vara ännu dyrare de plötsligt blev jätteståla. Eh, så jag tycker bara så jävla synd om OCampus. <laughs> på ett sätt kan jag, kan jag förstå att, kan jag också känna att ja, det kanske är en bättre deal att gör, just göra ett lån och en köpoption än att köpa honom för 20 miljoner euro rakt, rakt av just nu, men det som är mest beklemmande är hur jävla amatörmässigt ju...
0: situationen fortlöper.
1: Ja, ja eh, det ser ju inte, verkligen inte bra ut. Jag tycker det är pinsamt tur. Och sen fortsätter ju Ajax syres bete det liksom beter sig så här konstigt så att de, sen blockerar de ju när de försöker ja, värva... var på
0: riktigt din vackanprad humör.
1: Ja, och så, för sen försökte ju Ajax värva Odysseas Blanco Divos från Benfica som ny målvakt, och hade det där ju också i princip klart och sen så säger så Nej, det går inte för sig han 9 miljoner euro för 28 år i målvakt Det <går> och, sen, och Och så Men så det blev ingen ny för Ajax Men det blev Bl sen, Blockade
0: så. ju båda ändarna och andra sidan för Man blockade ju ett bud, rätt ordentligt bud På ja. en Edson Alvarez från Chelsea också
1: Ja, precis så kom det. Och så Alvarez ville ju lämna men Fick ju inte det Och har, väl sen, har ju sen lite ja, krypt kors och, och, så där och spelat och gjort det bra Och sen har fått gröder och så men Ajax sista världen blev att man plockade in Floreng Grilich på fri transfer. Eh, Bosman, det gick styrelsen med på. Det kostade, kostade ingen ögon.
0: Alternativ slash framtida
1: ersättare till Alvarez då. För han yeah. kanske sticker i vinter istället. Ja, yeah, mm. precis. Chelsea sig fortfarande på. där säger sig. Men det alltså var det är väldigt kaotiskt dag för Ajax. Där man ju framförallt då... Jag började ju med, och tänka lite att... Eh, Fransom som helst för och så tycker jag att... Eh, Ferry Hamt och Claesson Hultast är mycket beroende. Det var deras första, eh, första transfersommare sedan de fickt över eh, sportchefsutdrag efter Marko Fonars. Har, gör, har väldigt svår utgångsposition gör det väldigt bra med tanke på alla spelare som försvann och drog och som de egentligen inte ville släppa men blev tvungna att släppa men du har varit
0: ganska hårt hållna i nackfinnet
1: ja. av styrelsen också. Ja, precis. Så, så, men han inte lyckas få in och mer heter man med fått in och sådär. Men det som blir väldigt oroande med det här beteendet från styrelsen på slutet är just att man undrar om det är lite interna maktstrider igen. Eller, för det är inte normalt att det går till det på det här sättet. Ju. Och att läcker, och det läckte ut så mycket också så de får alltså jag får lite det är ju så lite vibbar av liksom ajax för samhällsrevolution som Cruyff drev igen för ja, över tio år sedan nu, som förändrade det och som ledde ja, bland annat ledde till att Ajax är där de är idag Cruyff och hans, hans anhängare gjorde revolution mot varje så att var fylld av folk som var ja, affärsmänniskor men inte fotbollsfolk Mm. Och så där. Nu känns det lite som att Tittar man på styrelsen så är lite, den sammansättningen lite tvaka Och man undrar lite hur de tänker plus,
0: plus tycker jag rent hierarkiskt också Att även om det naturligtvis är så att det är styrelsen som har Det yttersta beslutsansvaret och så vidare Och naturligtvis måste ge sitt godkännande till affärer så blir det inte en riktigt sund kultur när man inte låter sportchefen eller sportcheferna göra sitt jobb fullt ut utan mm. sätter sig på tvären. Eh, gör dem osäkra på jaha, vad, vad har vi egentligen för mandat här? Vilka beslut kan vi egentligen fatta? Vilken plan kan vi egentligen dra mm. upp? Det riskerar ju att, att handikappa dem ganska mycket. Ja, och, under,
1: underminerar ju dem i deras jobb också. Eh, och ja, det blir minst styre. Ja, precis. Och det är ju lite, och det är inte heller helt nyttigt. För, för Ofmars hade samma, hade samma begränsningar under sina tider som sportchef. Innan i styrelsen gick man på att släppa på tyglarna och ge lite mer pengar. Så blev ju känt för. Ja, Ofmars fick lite bara huvudet för det. Ja, ja. Han, han har ju gjort sig skild mycket i, i det här. Men, men just för det här var det lite oerhört att han fick skulder faktiskt för att Ajax då var så väldigt mycket stapla pengar på hög. Man fick, in från, man fick väldigt stora summor in för att spela försäljningar men investerar inte så mycket i nyförvärv. Mm. Det blev lite beskylldes off ofmars för och fick lite ökning med Marco Netto för det och så. Men det var egentligen inte hans fel för det var ju med att styrelsen inte lät om de med större budget för 2018 liksom och så. Men, men om ja. vi
0: lämnar den artade deadline-dagen för Ajax bakom oss vilka är de stora vinnarna i det holländska transferfönstret som du ser? det?
1: Ja, den sto stora vinnarna måste ju bli PSV ändå rakt om. Med tanke på att de har kvar, de har kvar både Cody Schakpo och Ibrima Sangaré som båda är lämna för större klubbor i sommar. Och båda stannar kvar och gör mig glädje. Det var inte så att de fingades. Det var inte, att de det är inte
0: så farligt. att de sitter på bänken och surar och säger okej okay då.
1: Ja precis, utan var, utan de är liksom, Sangeré förlängdes, det nytt kontrakt och Schackpo är ju enorm, han är PSGare sedan barnsben och, är, och har ju verkligen enorm lojalitet mot klubben. Liksom sagt, nej, vill, han tackar själv nej till Leeds som var väldigt på honom och PSG var väldigt för förhandlingar där men Schackpo själv sa att när jag vaknade upp och kände att det känns inte rätt. Och så, så, så jag att Det kan man ändå
0: sympatisera med,
1: om ja. jag vaknar upp om dagen och så tänker inte jag heller vad gött vill till Leeds. Ja precis, men det skulle verkligen vara så att han liksom De hade så här flyg och allting i en boken på morgonen Och bara kände att nej det känns inte rätt där Och så lite, så lite liknande med Jurgen Timber också som sa att Han eh, Till såklart har honom till mer också Men Timber sa nej Och sa att det hade bara magkänsla att alltså, det var inte så här För, för folk har sagt att ja, Timber valde Stanna för att han skäls åt honom Att eh, Stanna i så att det var garanterat spel Timber säger att nej, det är inte sant och så sa faktiskt avfakat att jag, kan, jag skulle få speltid i Manchester också men jag själv hade bara en magkänsla som det handlade om att jag kände att jag ska vara kvar i Ajax i alla fall ett år till
0: om du undrar vad jag grimaserar i så var det att Marco nu gjorde ett fruktansvärt snyggt mål mot FC4 i <laughs> Champions League här. Jag hade det på i bakgrunden. Men mm. nej, som du säger, sen tror jag det spelar ju in, tror jag, absolut, mm. den, ja. de orden från Fanchal. Och jag är helt övertygad om att han har sagt för ja. han skrädde och inga ord. Men jag tror ju också, precis som du är inne på, att... Djurin Timber är en tillräckligt intelligent fotbollsspelare och person för att göra en större analysen så själv också. Ja, mm,
1: yeah. men Schakpo också snackade väldigt smart på det sättet. Och, <laughs> konstigt, Chakpå, konstigt att också som kom upp några dagar efter att de hade stängt. Då droppade det plötsligt i media att Schakpos eh, eh, agentur hade erbjudit honom till Ajax. Vilket alla inblandade reagerade på med, va? Schakpo sa att jag skulle aldrig gå till Ajax. Vi skulle aldrig säga, sälja honom till Ajax Och Ajax sa Nej, så vi har Tadic, vi har Bergvall Vi är ganska fullt på hans position mm. liksom. Och, så, och så, det var jättekonstigt och så, men, men det verkar som att det liksom var agenturer Själva som liksom tog en rövare Utan att konsultera någon annan Och alla bara reagerade med Vad fan gör ni? Utöver
0: att om man lyckats hålla kvar Schack på och PSV och till och med då förlängt som alltså med Sangare, faktiskt lite av ett power move skulle jag säga så har man ju fått in den gamla hederliga Luke de Jong på lite målskjut man har fått in Schuss till som är en bra vävning. och så har det ju succé för Xavi Simons
1: Ja verkligen, månen spelare i det vi ser till idag Fullt dribbligt Precis. sin succéstart har ju gjort måla sist om annat i PSVs matcher Uh, och så, så, ja. så de är verkligen funktionsklara vinnare med tanke på både att de behålla sina två bästa spelare och fylla på med flera ytterligare bra nyförvärder. De, de, de ser ju helt enkelt mycket bättre ut än förra säsongen. Ja, precis. Uh, det, är, det är ju
0: en bättre spelartrupp.
1: Ja, uh, yeah. uh, enda frågetecknet är ju lite för med mål. De är en ny målaktning i Revalder Benitez, men det känns fortfarande som en lite säkerhet, stabil mål. För han, har inte heller, han har redan gjort någon tavla och tid, mm. tidigt och sådär så. Fortsatt att man söker efter stabilitet bakåt.
0: Det är inte så jävla lätt när Ajax skopar upp alla målvakter som finns.
1: <laughs> Anna vinner på mig säger säga är också på samma tema. med att behålla spelat att Jesper Kvart faktiskt är kvar. Vilket är lite så här, inte, in, inte lika triumfartigt som PSU, PSG PSV lika behållande schackbopp på hans klubb, och Zangareu till och med i kontrakter. Ja, så jag har ju kvar Jesper så men ja, det var ju mest för, för att, att... ingen
0: ville betala pengarna de ville ha. Ja,
1: det var ju i den här att ingen ville betala det. Jag spiser upp 20 miljoner euro kombinerat med att Jesper som ska var skadad hela sommaren. Eh, och så. Men han är ändå kvar och det, kan, och det kommer absolut bli jätteviktigt för dem i det långa loppet. Eh, Ja, jag skulle
0: säga, för jag ser att du har Tjuvkikat lite manus här Så säger att du har skrivit honom som en potentiell förlorare I det här transferfönstret då Om man skulle vända på den steken. Jag kan nog ändå tänka med den här skadan han har haft nu Att det faktiskt är av god och för honom att han är kvar Han får hösten på sig Att spela mm. sig i form igen I ett lag som han är hemma i Där han är lite av en stjärna Där får visa upp sig i ett Europagruppspel Och sen kan han gå i vinter istället han också
1: Ja, det är sant Eh, annan, eh, andra vinnare är ju Erenfen som Dels har fått en helt ny defensiv stabilitet med nya, Som vi pratade om ny tränare Kajsvan Wonderen från Gohead Tog med sig Aheads må målvakt Andris Noppert Och ser ju som ett succévärdning redan verkligen. Han är ju redan spelats in i brutto landslagstruppen Noppert Och har ju knappt lätt in en boll och, eh, Samtidigt så har han också lyckats få Amin Sar Han kommer ju bara i januari Sar Men det har ju redan ryckts i honom i sommar han... Det har det ändå alltså Ja, och så att man inledde Socjart att det och, och fortsatte glimta direkt här i augusti. Har det inte
0: ryktats i hans samfallspowesta?
1: Inte, li, inte lika mycket alls faktiskt fan har Och så som jag tror att folk kanske se lite mer vad heter. Spetskvalitet hos ja, Sar. och lite så här lätt, ja, han hade visat upp ännu lite mer än Fanojunk, ändå får man ändå säga.
0: Fanojunk har ju jävligt mycket mål, men Sar mm. har ju sin snabbhet och sin, sina fysiska grundförutsättningar för yeah. att bli en otroligt bra spelare. Mm. Men ja, det är starkt att de har lyckats behålla honom och man får också säga att Twente har gjort ett väldigt bra förhållande. Mm.
1: Ja, verkligen. Fick vi hålla behålla Ramiserucki som Feyenoord pe jagade väldigt länge och. Överlag, inte bara honom utan att om man tittar på deras startelva de har, från förra säsongen så fick de behålla hela, nästan alla startspel. De har inte tappat någon nyckelspelare och sen så har de förstärkt med några bra, unga, intressanta spelare och sådär. Så, så, ja, det är ju verkligen det är alltid huvudten om man ska granska så här, vilka som är... Hollandsklag som vunnit ett transferfönster så, säger, så måste man alltid är nästan med att titta på vilka har inte tappat spelare än snarare vilka har värvat. Ja, för det är
0: fortfarande så hoppas mycket av en netto-säljande liga. Liksom.
1: Ja, precis. Och för att man såklart med ja, för, ja för det, jag tycker det är för tidigt att bedöma både Ajax och Feyenoord till exempel. Just för för båda lagarna har haft väldigt stor allians i sommar. Mycket spelar både in och ut. Och det kan ju bli så jättebra. Det ser redan ut att alltså, både Ajax och Feyenoords nyförvärv det ser jättebra ut redan, men det är lite för tidigt för att bedöma. Man vet aldrig hur det blir i det långa loppet.
0: Nej, precis. Jag kan sträcka mig så långt som jag säga att jag tycker att Fein har gjort ett spännande fönster i alla fall. Sen får vi se om det är ett bra eller dåligt fönster när, yeah. när tiden har förflutit lite grann. Någon tydlig förlorare finns väl bara en
1: uppenbar, va? Ja, vi testar som vi varit inne på tidigare avsnitt, att de på grund av sin egen situation har... Eh, IPC, ja, IPC, vi har inte kunnat värva alls. Vi har kunnat plocka in några lån och någon på fri transfer. Liksom, men det har ju tappat alla sina bra spelare och knappt kunnat göra någonting åt det. Liksom. Så ja, eh, vi, får, vi ska återkomma till vad vi gjorde helgen. Men det, <laughs> <laughs> men det ser ju onekligen fortat mörkt ut i Arnhem. Eh, vill du sätta
0: någon annan rubrik på det här transferfönstret
1: då? Eh, Ja, och den, alltså, den stora taxen är såklart Fortuna Gilmas eh, Som jag också känner lite, <laughs> lite För att bedöma en om eh, Fortuna Zittarads burak gilmas Eller Burak-Gilmas-Fortuna zittarads satsning Om den kommer eh, är Klart vilket ut. det egentligen är som är det dominerande där. Ja precis eh, och så, Han har gjort fyra mål redan men de har inte vunnit En matchen än men... <laughs> ja. Vi är
0: ändå glada att ha honom här
1: Ja det händer grejer i alla fall
0: Ja Ska vi ta steget över till ligamatcherna då? Vi kanske ska börja med att avverka några korta hängmatcher. För de har ju spelats av lag som ju tidigare har deltagit i Europa-kvalet. Och därför fick vila en av de tidiga ligaomgångarna man gjorde likadant i fjol. I Holland också. Vi ska inte dissekera varje match i detalj. Men så här tidigt på säsongen är det fortfarande intressant att nämna alla resultat. Eftersom det säger en del om form och tendenser och så. Och nämnas kan ju att PSV krossade Fålandam med 7-1 i sin hängmatch. Chakbo gjorde hattrick och det såg ut som två lag från två olika divisioner.
1: Ja, som jag sa i guiden Vimeon kommer hålla fast vid sin filosofi om att spela <laughs> to togkofs i fotboll. Men han är en division högre upp med ett väldigt, väldigt på pappret eh uh, och uh, lite svart uh, lag och så så det spelar ingen roll om de om de uh, har bortamatch i Andorran kör på. Ja, Kommer att på försvar. Uh, och, uh, vilket är uh, härligt priset.
0: Ja men visst, visst är det för den namn som vi sen också fick stryka av Sparta i ordinarie omgång här med 4-0. Verkligen en vecka. vecka för dem mm. uh, och uh, en rätt så fascinerande statistik som du delade med dig av ja, från den matchen Sparta
1: mot Ja precis Sparta, i Sparta Folnedam så eh Folendan inte ett enda regelbrott i den matchen. De fick alltså inte de här, fick inte en enda frispark emot sig på hela matchen. Det är första gången som det händer i alla fall sen ofta eh, Opta började ta statistik på det på, från 2010 och framåt. Så eh, så har det aldrig hänt i en, i en match i Erdvisa att ett lag har gått in hela matchen utan att få en enda avblåsning emot sig. Jag vet inte om det har hänt i någon annan liga liksom ens för det är liksom helt jag tror
0: aldrig att jag har hört talas om det. Ja,
1: och med fasen, med tanke på att de förlorar med fyra så kanske de borde satt in några tacklingar
0: ändå. <laughs> ja, snälla pojkar får inte knulla, lär den äldre homofil mig en gång. Så att... Eh, <laughs> Det känns som att det finns någonting i det även i det här sammanhanget. En av de andra hängmatcherna,
1: en av de andra
0: hängmatcherna så visade Twente upp sig för första gången på riktigt i höst vad man vill säga. De har haft en små knack i start när de har försökt att balansera Europa-kval med ligaspel. Men nu är det allt fokus på Heredifisi efter att de har åkt ut mot Fiorentina i Conference League-kvalet. De körde först över Excelsior med 4-0 då Varslav Kjerni gjorde två mål och sen gjorde han två till när de plockade ner skylten
1: för PSV. Ja, precis. Så en eh, suksiv då för Twente och Welker är Kärin tillbaka från skada igen. Eh, alltid skadeproblem med den eh, spelar en väldigt fin spelare och så men eh, väldigt eh, styrkebesked av Twente och om vi ska återkomma där till PSV då med det kanske ju lite ja, det är kanske lite talande känner då precis att de på Fålenda med 7-1, wow vilken insats, oj oj, shit vad bra PSV. Är. Och sen så förlorade de med 2-1 mot 5 några dagar senare. Och då blev, känns det lite som att ja, de, inledde så, de inledde fantastiskt första fyra ligagångarna, öste in mål, vann alla matcher och sådär. Men de mötte ju idelt svaga lag. Ja men har de
0: har också släppt in en hel del mål va? Det har varit ja, så, de de släppte ändå in, in ett mål mot Fålenda. Mm. Det blev 5-2 mm. mot typ ahead eller något sånt eh, motstånd mm. och något, eh, ja, mot go ja, precis och 5-2 även mot Fitesse. Så att man har släppt in ganska mycket mål även mot svaga lag som ju de, de har kunnat mm. avfärda i längden. Mm. Här står ja. de för första gången på ett, ett motstånd som har en väldigt stark offensiv och uppenbarligen en tillräckligt bra defensiv för att stryk, strypa dem någorlunda. Och då blev det förlust.
1: Mm. Ja, precis. Och om man också får ju hålla i åtanke att de misslyckades i Champions när de satt på Rangers och förlorade där. Så fort, och där är det samma, lite sak: att så fort det blir lite svårare motstånd så föll de igenom och ja, Schackbo till exempel var totalt osynlig i, i, i kvalmatcherna till Champions League. Han gjorde verkligen absolut ingenting hade knappt ett skott på mål liksom i någon av matcherna.
0: Men det är och tack, så ska det ju inte bli ointressant att säga Ajax tar sig an Rangers imorgon för att se mm. hur, åtminstone för att se skillnaden på hur förhåller sig de här två holländska topplagen mot ett likartat motstånd.
1: Mm, verkligen så. Men jag såg det verkligen och apropå PC-defensiv André Ramaljo och deras missback som de har hämtat in från Red Bull Salzburg eller Leipzig, ja, någon Red bull i alla fall inför förra säsongen var skadad i större delen av förra säsongen men när väl spelat i PSV även den här säsongen så har det ganska svagt gjorde en riktig tavla eh, veckan och även den här veckan mot Twente så såg han inte jättestabil ut och så. så det och han är ju också lite utpekad så att han ska vara liksom en trygg ledarfigur i den backlinjen och så och så där. men han har verkligen inte alls levererat
0: man kan väl sammanfatta det där som att rellbulliga inte vingar.
1: <laughs> Precis. Sista
0: hängmatchen så spelade AZ 1-1 mot Neck. Nej, med av Neck som mm. tog en meriterande poäng där. Småsvagt av AZ. De följde upp det att sedan slå Mn borta med 3 0 Mike Lardo gjorde ett inhopp där. i Jesper Karlsson är fortfarande skadad. Och det, ja, de tuffar ju på. Asäta har fått en lite bättre start än vad vi hade tänkt att de skulle få mm. kanske. Mm. Men gör vad de ska. MN har jobbigare inledning på säsongen. Mycket mål i baken där. Mm. Jag
1: har inte riktigt. <laughs> ja har har inte riktigt fått ihop det. Vi kan lämna det där. Men jag ja, tror men att, en, jag... Det är sämre för Excelsior och andra sidan.
0: Och det hade vi verkligen sett framför oss. Ja. De, eh, Excelsior står alltså fortfarande på... Eh, på, 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 på. Någon poäng i
1: alla fall väl eh. Nej, förlåt. De har, tog Nej, de har
0: ju vunnit. Förlåt mig, nu förväxlar jag lag här. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt. Jag har faktiskt tagit sex poäng. Men de har släppt in mål så det står härliga till. Jag blandar ihop dem med Go Ahead som vi ju också spådde skulle få. En ja, säsong, och de har inte tagit en enda pinnen.
1: Nej, precis. Eh, väldigt väl kännbart den med ja, Heren Fjön-plundringen. Eh, den tappar tränaren och målvakten. Eh, I C4 kan inte göra allting själv faktiskt.
0: <laughs> Nej, det är ju så. Du eh, skulle säga där om Excelsior, just det. Det var så jag skulle ta mig vidare egentligen här. Jag tänkt mig, att det säger ju en del när man släpper in fem mål mot RC-Valveik.
1: <laughs> ja. <laughs> RC-5-2 mot Excelsior, det kanske är heller roligaste Det var väl många roliga matcher, men det är något som är extra roligt med Jag tycker alltid är härligt när det blir. När är inte bara det här äh, målklart mellan så här, topplag och bottelag. Liksom, RKC kan också göra femboll mål på Excelsior och släppa in två. Ja,
0: precis. Det är väldigt hållande. Tung säger också för RKC i så att det var deras mm. första för säsongen. Den behövde de.
1: Mm, eh, ja. Men det
0: är tillbaka till Gohead där. För de hade
1: ju en eh, kalasmatch mot eh, Feyenoord. Ja, det hände ganska mycket och lite till. där Gohead fick en drömstart. Där när Patrik Wåhlmark gjorde självmål efter bara några minuter. Och, och sen så fortsatte svenskarna vi just där. just Isak Lidberg gjorde 2-0. Eh, också ganska tidigt in i matchen. Och så, så var ju verkligen tagna på sängen där i början. Men sen så kom de igång och Danilo både reducerade och kvitterade framspelade av Wåhlmark till båda målen. Så han revanscherade sig verkligen för det självmålet där. 2-2 två två ändå i halvtid och sen så i andra halv så fick ju Arne Flott uh, ordning på grejerna och Feyenoord drog ifrån och vann till slut med 3-4 slutsiffrorna där, alltså 4-3 seger för Feyenoord borta i, i Different och återigen två mål av Danilo som jag dumpt ut på förhand Sist av um, jag
0: höll på att säga Jörgen Mölermärk jag... <laughs> Patrik Mölermärk <laughs>
1: Uh, ja, och mål också av Dilroson och Simanski, två andra nyförvärv så uh, de har ju kommit igång snabbt där i, i, i sin, sin Känns e som att
0: det är lite av ett olycksfall i arbetet för Feyenoord. de har tre raka nollor faktiskt bakåt ja. den här matchen och det att som att ganska mycket som, som kunde gå fel gjorde det ja. också. Så ja, att de det var ska... lite mål,
1: mål vad heter det Jasni Bajlåv i mål hade lite tveksam positionering och sådär och sånt kan hända liksom. det är inte att man dömer att Nej, jag, jag, tror inte,
0: jag tror inte att man ska lägga så
1: mycket analytisk tanke på det här ja. resultatet Faktiskt Vi går till den andra 3-4 matchen i helgen Vi hade ju svå cykel för det här är ju hållens fotboll Ja men gärna Det var ju fortuna Gilmas eh, Slash citard eh, tog emot utträckt på hemmaplan och, Ja 0-0 i halvtid ja, Bara det Att det står 0-0 <laughs> i halvtid och slutar 3-4 Ja <laughs> Det ser så bra. Eh, Bas Dost eh, gav ju uträckligt ledningen men eh, Fortuna kunde kryteria ganska snabbt. Men sen så var det ju eh, eh, Dovikas show, eh, uträckligt grekiskt anfall som gjorde både 1-2 och 1-3. Ställning då 1-3 med 10 minuter kvar.
0: Han, han fick ta en av staffarna ändå.
1: Ja, eh, och sen så... Eh, Do, Dovikas ju alltså. Och sen så... När, jag förlåt mig. Eh, när såg, eh, Utrecht ledde med 3 med 10 minuter man tänker, jag tänkte, ja, då har jag ställt undan det här. Men så kommer ju Burrik igång där på straff igen. Jag tror att andra straff straffbord redan när han har gjort ett på Facebook. Jag tror att han gjort ett mål i uppetspel spel sen också. <laughs> men, eh, men då fick jag sitt i sen hatrixen eh, i 85 minuten och är 4-2 för Utrecht. Sen så jag får ju fortuna in. En boll till där på stopp. tills det blir slutat av 4-3 där igen. Och Fortuna fortsätter ju leta efter den där segern som Gilmas har lovat Lakenaten att ifall vi vinner en match så får alla 1000 euro i bonus. Men de bildar fanns inte längre. Man kanske får höja det budet
0: att locka fram någonting galen match och ganska slarvigt av Utrecht faktiskt, också så för argligt för Fortuna alltså just nu så undrar jag dem faktiskt inte att vinna för jag tycker att hela projektet är så jävla sorgligt men det är ganska för ärligt det här att liksom förlora med 3-4 och aldrig ha i princip varit i kapp de hade 1-1 inne men sen har de bara jagat och jagat och jagat, kommit närmare men då gör
1: motståndarna bara ett mål till ja det finns många olika det finns många olika tre, fyra matcher jag vi kan lära oss av den här helgen. Man kan tappa en ledning och dramatiskt förlora matchen så kan man aldrig riktigt vara med i den att ändå sluta så.
0: Är det det som är så fascinerande med fotboll?
1: Ja. Medan vi hade jag bott i hjärtat i parkballen hade sett de här matcherna. Han mådde bättre när han
0: tittade på Herren för en neck, det gjorde han ju inte. Men om man hade tittat på den så hade han mått bättre. För den slutade 0-0. Och det tycker Lars Lagerbeck om. Ja. Det tycker Heerenfen också om. Det var typ deras tredje eller fjärde 0-0 match. Ja.
1: Vad, var det, vad var det du kallade om det? Vad var heter det? Oh, Hollands-Person North End. Ja. <laughs> mycket, ja. eh, Massa svensk,
0: svensk inblandning där, ja.
1: Ja, precis. Amin Sarvar var den som startade. Men både Simon Olsson och Rami Keib och Hussein Ali hoppade in i Anderhälpnings. Så...
0: Och det blev ändå Rami Alhaj kvar på bänken.
1: Ja, precis. Vi måste ju förut också prata där om, apropå Neko Mik <laughs> i den här matchen, <laughs> Mikkel ja, Duelunds närkampspel i den här matchen.
0: Vi måste tala om Mikkel.
1: Ja, för han, Mikkel Duelund i den här matchen, stod för sju stycken regelbrott. Det är mer än Utrecht, Excelsior, än Sparta och Fåledam hade sammanlagt den här helgen. Ja, det, det är också sju gånger så mycket
0: som Fålundam hade överhuvudtaget ja, ja. men ja
1: det fast, fast du fan säga det händer inte mer om de där lagen än vad du säger om Mikkel Duelund jag tycker att det ändå säger något som både för Mikkel Duelund också mittfält, där är Jag är pressglad ja, så in i helvetet. <laughs> Det är mycket sprängalld efter i Spännande att han är kvar du Lund. Jag fick fram att
0: han bara var in på lån från typ inom Kiev. Men just det, det har ju de fått en option i det som
1: var väldigt fördelaktigt för dem. Förmånligt ja.
0: Får man säga. Men 00 blev det herren Fen läter fortfarande efter den definitiva, jag ska inte säga stabiliteten för den har de ju uppenbarligen funnit men den definitiva skyssen framåt Och, ja du får lite fler trepoängare.
1: Ja, det är ju de skulle lite kanske lista ut offensivt i den här 52-uppställningen som Fanvonen har tagit med sig där Sarrofan har ju dragit tungt last framme men de skulle kanske behöva lite uppbackning också i mittfältet. Och, sånt. och
0: de skulle kanske också behöva hitta en lite jämnare nivå för att de kan mm. ju få för sig att i matcher då producera 4-5 mål tillsammans men de har ju uppenbarligen misslyckats helt i flera matcher också så mm. att, de behöver ju fler verktyg i lådan i alla fall. Det behöver skåningen också för att vi har fokuserat mycket på Fittesses kausommar och inledning på säsongen. Men vad är det som händer i skåningen?
1: Ja, eh, Inte ett. går det bra? Ja, nollet här mot eh, kaoslaget i Fittesse som därmed tar sin första seger för säsongen. Och, eh, ja, Frank Wormuth mot Jonas nya tränare tog in för att påordningen på att skapa lite framåt men det har ju gått så där men det är så här långt. Och känns verkligen, de har ju haft så många lag, väldigt stor delgjans på spelare in och ut i sommar har haft väldigt många nyfälls. Det känns lite som att de fortfarande är i fasen av att hitta, bästa, hitta sitt bästa lag eh, och så. Mm. Mm.
0: Vet du hur många lag som har gjort färre mål än skåningen i Eredefis i den här säsongen på förvisso bara fem omgångar men ändå? här eh, en fyra. Eh, nej, det stämmer inte. De har gjort sex mål. Chåningen har gjort fem. Det enda laget som har gjort färre mål än Chongqing. GoHead,
1: eller, eller vad heter det? Nej, Fortune måste ha gjort mer. GoHead, ah, säger
0: jag. Nej, det är också fel. Eh, Kambodja. De har gjort
1: fyra mål. Eh, De
0: har ändå tagit fyra själv. Go Ahead har gjort fem, precis som kroningen. Det är några stycken som står på fem. Men det är alltså i det här laget som då, det var därför jag ville ta upp det, eftersom du sa att Warhammer kom ju in för att just implementerat offensivt spel efter att de har tråkat ihjäl motståndarna under Daddy Böjs i ett par säsonger. Så har man inte alls lyckats få omsättning på det än. Mm. Och det är mycket möjligt att det tar ett tag. Men man skulle kanske behövt se en effekt lite snabbare.
1: Ja, precis. Men sen, sen så kanske vi spela in att det här var ju. De sål i Jörgen Strandlandsen. Det glömde vi nämna in också. De sål i till Bologna eh, i slutet av Bologna Det förlåt. blev
0: Bologna i slutet i alla fall bra. Då. Nej,
1: förlåt. Förlåt. Celta Vigo Jaha, okay. ja okej. Tråkigt. Vad <laughs>
0: roligare.
1: <ruliga laughs> ja, eh, Vigo för Strandlarsen Men så de tapp så de i sin center då. Och så där var ju debuten för nya tyske center Florian Kryger. Så man ska välja. Han kanske kommer in i snart och då kanske det är allting vänder. Man vet det, men men det återigen det är att väldigt mycket in och ut förslåningen och söker efter bästa elvan. Det här var liksom Paulus, nu var Paulus Avraham i startelvan, det har han inte varit innan. Samtidigt var Ramon, Ramon Pascal Lundqvist helt borta. och Jaja Kallu, Dalio Iren, du soppade in båda två också. Sen. Men ja, det är ju verkligen att han lite experimenterar med materialet. Jag tror det känns lite ovant för honom kanske också för han var ju hirakless innan i många år. De hade ju alltid en av ligans minsta trupper för de hade väldigt små medel. Så Herakles var ju väldigt mycket en start eller var ett par bänkspelare och, och det var ju det han gick runt på egentligen. Här i Kroningen så har de ju 25, nästan 30 spel i fall om man räknar in lite från ursättlaget. Ja
0: och sen är det väl och, faktiskt lite mer av pressar också Kroningen. Det är ändå en större klubb Herakles är eh, som har underpresterat under ett par säsonger. Framförallt i fjol de ett tag var nästan inblandade i nedflyttningstriden som förvisso då failades av eh, Vormons Herakles och därmed så innebär det att man har förväntningar på att det ska lyfta nu inte bara mm. att det ska bli roligare offensiv fotboll och fler mål, det ska framförallt bli fler segrar och fler poäng så att jag tror att tålamodet kan vara ganska kort där mm. ja, ska vi även denna vecka avsluta med Ajax då för Ajax är ju det enda laget som har gått rent hittills i Eredefis i den här säsongen. Fem omgångar, fem sägra. Vi tyckte att det såg lite småskakigt ut mot Fortuna Citarre i första matchen. Men sen har det rullat på, William. Ja,
1: mm. yeah. eh, precis. Så Defensiven har ju suttit som en smäck sedan sen, eh, man kastade in bollen mot Spiels i Superkuppen och hade lite svårt med Fortuna också. Och skillnaden är väl just att, ja såklart att Remco, Remco Password har stått, men att Calvin Bessie har kommit in i backlinjen. Eh, Owen Vindel har ju varit skadad och så har man nog ändå, även om han har varit frisk, hade man nog valt att göra som man har nu. Att man flyttat ut till Lublin som vänsterback och har Bessie och Timber som mittlås. Eh, och Bessie och Timber har ju inte släppt in ett mål <laughs> sedan de började spela ihop vilket ju är väldigt kul Men,
0: ett äh, fint, fint i ja. lite i skymundan tycker jag av, av andra ja. namn som man har pratat mycket om jag så, <sklåder> mig, såg någon intervju med honom också tyckte att det verkar vara en väldigt klok och liksom, eftertänksam person
1: ja, jag har verkligen gett intryck av att vara en genomsnäll äh, människa och väldigt rolig och så det, man förstått, och det var också väldigt många Rangers-fans som Äh, sa det också när han ajax var. Jag brukar vara ganska givet att kolla igenom lite vad, vad blir reaktionerna från fansen från klubben när man just köpte en spelreklån på att, att spelet försvinner för dem. Äh, och alla Rangers-fans, vad jag kunde se, var ju jättelä, var, var väldigt antingen jätteledsna att de blev av med Bessie eller väldigt här? Ja, väl, väl vi önskar lycka till fantastisk kille, ni kommer få en ny favoritspelare och sådär, vilket är ju så här långt jag kan verkligen se vad de Menar. Eh, och sen så framåt har det fortsatt stämma, även om det inte, kanske inte riktigt, det är inte riktigt lika fin, fint eh, flytande kanske, som mot eh, Schrödinger när man vann med 6 1 när Antoni fortfarande var kvar, men ändå 4-0 hemma hos Kambodja. Eh, Steven Bergen fortsätter ju bara att göra mål på allting, 2-9 mål. Och det var en Rench-job man väl tog i sådana mål också sen. Eh, men det är ju verkligen. Viktigt att man fick igång Kodus också, som vi var väldigt sura och att vi inte fick lämna. Både han och Alvarez spelar ju gjorde bra i den här matchen. Men ja, vi är väldigt. Det känns väl ganska
0: viktigt att de får spela direkt i Champions League nu också så att de mm. känner att de får vara med i de roliga inom situationstecken-matcherna också. Mm.
1: Ja, precis. Alvarez kommer i start som vanligt. Kodus kommer ju förmodligen vara på bänken, kanske få ett inhop. Eh, Moshe också. Eh, men så alltså, Ajax är ju enda felfria lag och så här långt har fem vinster av fem möjliga eh, och topp i tabellen då såklart. Eh, annars så ja, PSC har ju lite... Ja, förlåt. Nej, PSC eh, var ju de som ja, hade mest, mest succéen med tanke på att de, precis som Ajax hade gått rent, men också gjort, mycket, gjort flest mål, men också släppt in lite mer än Ajax innan man gick på klumpen mot 20 Men... Annars är det ju Fejnord som ju är snyggt med där och ligger före i tabelltoppen nu också. Tvente är också de som har fyra segrar. Men ja, vi pratade, lite, vi pratade lite innan också om Gohead och Fortuna som fortfarande väntar på sin första seger. Och det är väl, ja, <går> det är väldigt talande på något sätt att. Polendam som sätter in alla jävla mål hela världen ändå inte ligger sist för att de har i alla fall kunnat vinna en match de har ju inte De
0: ja, måste vinna rätt match för de matcherna mm. som man förväntas eller behöver vinna för att klara sig kvar när man är ett bottenlag då, naturligtvis, det har vi sett i så många olika serier man kan i princip mm. ställa ut skorna mot topplagen om man förväntar sig att förlora där ändå ta Kambos 0-9 förlust mot Ajax förra året det var en konsekvens av flera saker såklart men man förlorade borta mot Ajax med 0-9 man slutade nu kommer jag ta med en nia i tabellen mm. ändå. Yeah. Det var inte den matchen man behövde ta poäng i liksom. Nej,
1: precis. Och för det här året <laughs> apropå var kul apropå så hängde Jung i Camburstränare väl väldigt väldigt, väldigt roligt som ju glöm nog tillbaka på bänken efter sin hjärntumör, han sa ju för matchen införare var förrättat när man fick frågan om ska ni ha samma taktik som ni hade i förr år då ni, inte, här, ni valde då att inte alls försöka parkera bussen eller lägga er på försvar och så förlorar ni med 9-0. Ja, jo, vi har tagit lärdom av det och vi kommer att anpassa, vi kommer inte lägga oss helt på försvar men vi har lärt oss av det och ja, vi har man anpassat ett lite så det blir bara 4-0 den här gången men det är en ett steg i rätt riktning får man ju säga. Mm. Roliga skillnader
0: Roliga skillnader i målskillnaderna alltså När man tittar på tabellen här PSV har 23-7, det är ju förstås väldigt extremt Eftersom de har gjort så mycket mål är 6-1 Det är två olika sätt att inleda en säsong på ja,
1: Precis eh, Men ja, som jag som nämnde Xavi, Xavi Simons i PSV Blir ju sett till månenspelare Och han och Schackbo Bergberg som vi pratade Väldigt mycket om i det här avsnittet De som eh ut mest så här långt Le har ju ledning i skytteliga nu eh, de tre på sex mål var det där redan eh, och så och ganska många hattricks redan både Schack på Bergwine och, och Dovikas i helgen också det är väl, väl, ja, väldigt, väldigt mycket eh, väldigt, väldigt många profiler som eh, kristalliseras sig redan Ja men
0: verkligen fan jag är så jävla glad över att det går så bra för Steven Schvarn eh, Ajax sympatier ärvda sådana och sidos. så tycker jag bara att det är, ligan mår så jävla bra när man tar hem en profil som är från landet i fråga, som återvänder från en stor klubb utomlands och faktiskt också levererar. Det ger så mm. mycket mer värde till ligaupplevelsen tycker jag.
1: Ja, verkligen så. Eh, innan vi går loss på, innan vi börjar stacka upp lite Europaspel så tänkte jag tänka också kort nämna att, eh, så jag nämnde i föregående att Andris Snoppert herre finns målvakt överhuvudtagande brutto-truppen för till landslaget. Det är ju eh, Nations League-matchen i september och Noppert, eh, Joey Fierman i TSV och sen Kenneth Taylor och Brian Broby från Ajax har alla chansen att debutera i A-landslaget vilket är roligt att eh, de kanske får chansen då att visa upp sig. Och någon av dem kan ju komma in som en joker i, i, i VM-truppen sen för Franschall. Till exempel Nopper för det är ganska öppet om målvaktsposten får man ändå säga. För Faschal har ju verkligen testat lite olika namn där. Och så säger det inte alls omligt att Noppert, om man fortsätter så här, att han faktiskt får chansen. Faschal inte blir för att plocka in en dolk. Liksom. Jasper Silesen var ju inte jättekänd innan, innan han fick chansen som första målvakt till landslaget i GM.
0: Nej, Det kan vi väl hålla en liten tumme för, det vore kul tycker jag. Yeah. Men till Europaspelet då, som sagt Ajax in i Champions League imorgon kväll 18.45 mot Rangers på hemmaplan på Johan Cruyff Arena. En match som man ska vinna. Det är inte en mm. lätt match på något sätt, Rangers är ett duktigt lag. Ganska duktiga på att tråka ut motståndaren till exempel. Men Ajax har ambitionen att gå vidare från den här gruppen då måste man ju slå Rangers hemma
1: Ja precis, hemma match mot Rangers är ju den lättaste matchen på papper Så det är lite så här: Det här måste man ju vinna för att sätta tonen Om inte annat så att, eh, Man gick ju rent i gruppspelet förra året Vann ju alla, alla sex matcher Och sen så prullade man ut mot Benfica När de parkerade bussen i åttondelen direkt, vilket ville verkligen vara snöpigt efter Ett väldigt fina gruppspel Och man vill ju fortsätta nu vi upp att ja, vi har tappat Martinez och Anthony och Schaferberg som en massa spelare. Men räkna inte bort Ajax för det här. Liksom och så där. Det skulle verkligen vara viktigt för Ajax som klubb att vi här att ja, bort borta. Ja, men vi kan göra det utan den här också. Och så, och så, så det är ju väldigt viktigt gruppspel för Ajax där.
0: Inte sen att följa matchen mellan Liverpool och Napoli i samma grupp mm. senare på kvällen. Och se vad det kan ge för, för tabellskälvningar.
1: Mm. sen på 18. 45 marsdag punkt eh, för Ajax. Vi vet inte om de sa det, nej, men...
0: ja, vi kan säga det igen i så fall. Mm.
1: <laughs> och sen på
0: torsdag, ons... onsdag Champions League. Torsdag är det ju resterande lag som spelar i Europa League som möter PSV. Börja glimt i någonting som kan bli en riktigt
1: sevärd och spännande mm. match. Tre fyrvart igen kanske.
0: Det skulle mycket väl kunna bli. Den får du för övrigt bevaka för då står jag på stadion och ser man med FF möter Braga från Portugal. Mm. Lazio tar emot Feyenoord sen klockan 21. Tudelad inför det här med att UEFA går in och anpassar en del i gruppspelslottningar och sånt utifrån sändningstider. Jag tycker kanske inte alltid att det är helt sportsligt rättvist och så. Men man kan ju samtidigt uppskatta ansatsen som de har gjort att så många Lag från samma land Inte ska spela samtidigt för mm. att det, det, Kollektiva nationella befolkningen Ska kunna följa så mycket som möjligt Så det är roligt, Lazio mm. Feyenoord också spännande match eh, Håller Feinord som eh, Lite dark horse i den matchen Jag tror att de mycket väl kan stå med sig Både 1 och 3 poäng från Rom
1: mm. Jag fick en lite känsla Jag fick ju bara, re... ja, bara Spottankänsla nu att Det känns lite 2-2 Lazio Feyenoord Bara var den känslan
0: Okej, du har tippat 3-4 mellan PSV, Bode och Glimt och 2-2 mellan Lazio och Feyenoord. Jag ska hålla jag
1: tipps, dig. 3-4 jag är jag inte helt seriöst, men, jag tror, men jag, skulle nog ändå faktiskt tipp, jag tror att Bode och Glimt kan faktiskt ta PSV. Jag tror att PSV kan bli lite överlistade där. Som så här, att då, jag tror att Bode kan blotta deras defs av bister igen, PSV och PSV.
0: Jag ska tvinga dig ett Ajax-tips sen också. Men vi kör först Conference league för nog också. från Dnipro Dniprov, dniprovsk Någonting sånt från Ukraina tar emot AZ klockan 21. Oklart var det en match som spelas.
1: Ja du, det var jättebra för Jag har faktiskt inte sett någonting om det. Jag ska, jag, jag ska kolla upp det sen. Men <laughs> jag otroligt att det är
0: svårt det. att tippa naturligtvis eftersom de ukrainska lagarna... Eftersom de amerikanska lagen har spelat så lite Så att de inte riktigt vet var de står Det fick ju till exempel AIK erfara I
1: kvalet I samma turnering Men därför jag vill ändå gälla som favorit Ja, ska jag säga 0-0 då Eller 0-1 eller något sådär det känns, bara att, det känns bara att bli lite mål i den matchen Men det blir det de andra tidigare kanske
0: Okej, okay. och vad blir det mellan Ajax och Rangers då?
1: Eh, 3-0 Okej okay. Bergberg 2-mål
0: Ja. Härligt, då har ni framför er vad ni kan lägga era pengar på här nu för att samla in lite gulden under veckan. Eh, sen till helgen så är det en omgång. Ajax möter Herren fen, PSV möter RKC, AZ möter 20 och sen är det Rotterdam Derby Feinor mot Sparta.
1: Ja, eh, väldigt roliga matcher i helgen. Eh, Rotterdam Derby där på söndag ska det blir väldigt kul. Eh, eh, det, ska, det ska du
0: fira valdagen med.
1: Ja, just
0: det. Ja, just det. Det, kan vi det, kan, det kanske vi kan göra. Vi kommer ja. säkert att umgås den kvällen. För du kommer hem nu ja. till veckan, William. Då ja. kan vi slippa och zoompodda på ett tag sen. Det ska bli fint. Ja. Ja. Ja, Men vi säger så för för nu. Hör ni. Ha en härlig fotbollsvecka. Och faktiskt från djupet av våra hjärtan tar ett ansvar. Gå och rösta på söndag. Och rösta med mänskligt.